0: Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Aquí hoy no habrá especial, porque faltan manos... ...pero me gustaría remitiros al trabajo de compañeras. Por un lado, el especial de Neutral... ...que ha hecho noemí López Trujillo... ...analizando seis sentencias sobre violencia sexual... ...para entender cómo han evolucionado los argumentos... ...del Poder Judicial... Y porque la violencia no es solo física, es importante también el especial de Noelia Ramírez en ese Moda sobre algoritmo, espacios digitales y violencia contra las mujeres, donde recoge el trabajo de colectivos, investigadoras digitales y ciberactivistas. Y por supuesto el especial del diario El Salto, con artículos y entrevistas en distintas áreas y temáticas. Y a mí me gustaría destacar la entrevista a Karma Weiss, médica especializada en medicina con perspectiva de género, y que acaba de publicar el libro Mujeres invisibles en la medicina, sobre cómo la ciencia de la salud deja de lado a la mujer en la investigación y en el trato médico. <risa> vamos con el tardeo de hoy. Ha quedado un programa muy audiovisual y eso que prometí no cargar los programas, pero juro que es cosa del calendario. Dejad de hacer cosas interesantes que hacen que el tardeo sea cada día más largo. Hablaremos primero con Raúl Liarte, co-guionista de la que parece ser la película del año. Se trata de El año del descubrimiento, y es que está en boca de todos. Eso que no es una película nada fácil de vender ni de describir. Son más de tres horas de una pantalla partida, donde se suceden entrevistas y charlas sobre el trabajo y la conciencia de clase. Dicho así, ¿no se entiende nada? pero ya veréis que es increíble. Y tendremos luego la sección de Alba Riera, que nos trae siempre las tendencias culturales, y esta vez es el turno de la serie Veneno, sobre la vida de Cristina Ortiz. Para ello tendremos en la mesa de Tardeo, aparte del equipo de guión, Elena Martín, Claudia Costafreda y Ian de la Rosa, y también tendremos a la actriz Lola Rodríguez, que interpreta a la periodista Valeria Vegas. Vamos a ello, ¿no? Que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, Youtube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
3: Quiero un amor Que me obligue a rendirme Quiero ese calor que nos da la pasión Y no sé si eso existe eh, Lo que tenga que ser Que sea contigo al lado Yo quiero un amor antiguo Y no me importa
0: ahora mismo Si pido demasiado han juntado dos voces y letristas maravillosos, son María Rodés y La Estrella de David, que en 2021 nos presentarán su trabajo conjunto bajo el nombre Contigo. Este es su primer adelanto y se llama Hacer el amor. Para amarnos siempre, será pedir mucho. Y por extraño que parezca, un documental se está llevando todos los titulares del mejor film español del año. Se trata del Año del Descubrimiento, proyecto de Luis López Carrasco. Ha sido el film inaugura, inaugural de La Alternativa, al Festival de Cine Independiente de Barcelona. Ya no se puede ver online, pero volvemos a tener las salas de cine abiertas. Así que ha de ser una maravilla poder verla en pantalla grande. A ver cómo os cuento yo este proyecto audiovisual. No es fácil, ¿eh? Hablemos de la España de 1992, la de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Al mismo tiempo, en Cartagena, Murcia, en sus calles, no había ni brillo ni cartón, sino calles repletas de trabajadores y protestas que acabaron con el incendio del Parlamento Autonómico. Según leemos en la sinopsis, el año del descubrimiento revive esta historia en un bar de Cartagena. Pero esto no es todo, porque tú lees la sinopsis, ves el tráiler o lees las críticas y no entiendes absolutamente nada hasta que te zambulles en las más de tres horas de metraje de entrevistas que suceden dentro de un bar y que van apareciendo en pantalla partida mientras se entrelazan diálogos sobre conciencia de clase, sindicalismo, salud mental, modelos de trabajo o precariedad. Si conocéis el trabajo de Luis López Carrasco y sabéis que se mueve entre el documental y la experimentación, entenderéis algo más de qué va, pero que no se eche para atrás lo que pueda parecer como un proyecto extraño. Yo me sumo a la ola de admiración y he de decir que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y es un placer tener hoy en Tardeo a Raúl Iarte, segundo ayudante de dirección, co-guionista y creo que camarero, actor en el año del descubrimiento. Hola Raúl, ¿qué tal? Menudo placer tenerte en Tardeo.
4: Hola, buena tarde. Eh, un placer para mí estar aquí, la verdad. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
0: Sí, menuda explosión de buenas críticas está teniendo el año del descubrimiento. No, Mi pregunta es, no sé si os lo esperabais, porque es que en ningún momento me parece una película fácil de explicar. ¿no? La gente cuando me pregunta, ¿pero de qué va? Digo, madre mía, ahora explícalo, ¿no? O No me parece ni fácil de explicar ni de vender. ¿Os lo esperabais todo esto?
4: Bueno, yo, que creo que yo de alguna manera en título personal no me lo esperaba, pero creo que también este tipo de reconocimientos que se produce en el contexto de la industria cultural, el periodismo y la relevancia pública, o sea, se produce quizá por el valor de la obra, que eso no corresponde, creo, a nosotros juzgarlo, pero también por un contexto quizá en el que, bueno, por la circunstancia política social, pues había una necesidad de, que, de darle importancia, relevancia, o mérito a una obra que se acerca a cuestiones que quizá el audiovisual español o el cine en general no había abordado desde hace bastante tiempo.
0: Totalmente. Um, sí, quizás eso. ¿eh? Es lo sorprendente de, de pensar cómo hasta ahora no habíamos hablado de esto en la gran pantalla y de, y de esta manera. Um, el film parece tener un, un punto de origen, ¿no? que es la quema del Parlamento de Murcia el 3 de febrero de 1992, pero es que el resultado acaba llegando mucho más lejos. Um, yo, a mí me genera muchas dudas, ya verás que yo te voy preguntando, no sé, no sé hasta dónde tú puedes contar y qué no, pero ¿cuál era la idea inicial del film? ¿Queréis hacer un documental de testimonios? ¿Queríais retratar este hecho del Parlamento de Murcia y se os va de las manos? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la idea inicial?
4: Bueno, en un principio, cuando Luis y yo nos pusimos a trabajar, cuando ya concretamos que yo le iba a echar una mano con el guión, nosotros teníamos una idea de intentar reproducir en un código de ficción,
3: ¿Mm?
4: quizá más puro, aunque sí que teníamos claro que queríamos así de documental, una, la vida en un bar eh, previo al día de la quema de la asamblea. Ah, vale. Pero conforme fuimos eh, recopilando información, eh, haciendo entrevistas a los protagonistas de la época, nos dimos cuenta que, que nuestro, nuestro talento, como <ríe> supuestos escritores fílmicos, nunca iba a estar a la altura de la realidad, de la carnalidad de la fisicidad, de esos testimonios de ahí que a fin de cuentas al final después del proceso de investigación decidimos que la, la conexión entre el instrumento del el cine documental iba a adquirir mucha más relevancia frente a la de la ficción y queríamos que esas personas fueran las que adquirieran eh, corporidad en el film, es decir, que fueran ellas mismas las que dieran sus visiones, sus testimonios y sí que estableciéramos una intervención quizá a través de la decisión nuestra de con quién juntarlas, es decir, con quién, quién iba a conversar con quién, en qué circunstancia, en qué contexto de esa vida diaria. Y creo que hay que reconocer que el cine tiene esa capacidad y tiene esa capacidad porque el instrumento del documental lo permite, ¿no? acercarnos a un cine de cariz popular sin dejar de hacer un cine de experimentación.
0: Así que es un poco en, el, en ese trabajo previo de investigación y en esa idea original de un bar en el que se acaba como cruzando eh, estas dos ideas y acabáis viendo que ya solo escuchando los testimonios ya tiene, ya tiene sentido.
4: Esa es cosa un poco de, de, de un bar de los 90, esa imagen que creo que está en el imaginario colectivo de casi, todas, casi todos, que es como la de las personas escuchándose, oyendo, pero entrecruzando conversaciones, esa especie de, de vida muy muy casi, pues eso, muy enérgica en la que gente que no se conocía acababa hablando o discutiendo, ¿no? en un momento de efervescencia, en efervescencia emocional política mm. que se podía dar en esa ciudad cuando pues eso se estaban en pie prácticamente 15.000 empleos directos y otros cuantos indirectos ¿no? en los 90.
0: Uh -huh. um, decíamos que partíais de una ficción que era representar el día antes en el bar um, al final me, me ha parecido que, que lo que vemos en, en pantalla es casi un juego con el espectador, ¿no? para generar dudas, para crear cierta ambigüedad temporal, te pasas todo el rato preguntando, pero esta gente um, de qué, en, qué años, ¿en qué años? ¿de qué hablan? ¿en qué años están? Um, ¿son recreaciones? ¿son vídeos domésticos? ¿es, es ficción ni actores? Um, ¿era era parte de, de la película y de la decisión esta especie de juego constante que hasta que no, que hasta que no entras y entiendes ciertas cosas, ¿era, era, era vuestra intención?
4: En esa, en esa idea de, de, de que al final considerar que todo texto eh, que tiene como proyección un, un guión, cima, que es un cinematográfico, tiene como proyección llevarse, ponerse en escena, requiere una transposición. El texto escrito tiene que transponerse en una. En una, en una fisicidad, en una puesta en escena, y ahí tanto Luis como ellos teníamos claro que queríamos jugar una especie de, de ambigüedad eh, histórica, de ambigüedad eh, espacial casi, a mm. veces también,
3: mm.
4: eh, y para ello fue clave el trabajo de, evidentemente, de todo el equipo de, de la película, ¿no? desde el, el llevar con la, con la directora de fotografía el formato a esa especie de transposición juguetona, que no sabes si es un vídeo doméstico o un film encontrado. Mm. Pasando también evidentemente por el, por el vestuario, con Rebeca Durán, que es una figurinista importante del cine español, que hizo un gran trabajo. Increíble. El film Hay una intervención muy sutil en todos los personajes, pero casi todos están vestidos. Mm. Aunque ella diga que su trabajo no se ve, que siempre lo digo, no, sí. porque todos están como... Te digo que
0: sí, porque yo, lo comí, yo decía, pero esa chaqueta, a ver, ¿esa chaqueta de caño es? Es que sí, <risa> sí que se ve perfectamente, porque qué te lleva el engaño? Porque si, si se viera algo que te lo definiera, pues es que no, es, es maravilloso. Conseguir con un vestuario no identificar la época, eso, eso es maravilloso.
4: Y también a través del arte, ¿no? Que visto claro. y Sánchez Rojo, que es su, su ayudante, han estado pues, eh, generando ficticios y reproduciendo las pegatinas de la época.
3: Sí. Uh -huh. mm.
4: Y después, bueno, sobre todo después lo más, lo más importante que todo eso tiene que funcionar y, y, y en este caso creo que también hay algo interesante que es como, hay un punto en el que pareciera que, el, que durante, el, durante, al ser una privada tan encerrada en un lugar, en un bar, de alguna manera se niega al paisaje, el paisaje mm. de la ciudad, Cartagena mm. en, este, en, este, en este contexto prácticamente no aparece, pero hay algo interesante creo en el sentido de que pareciera que en un punto los, el propio paisaje de la ciudad están los rostros de las personas, mm. Y Cuando se sale del bar es para ver un acontecimiento tan crudo, tan tan uh, tan salvaje y de, de una violencia tan directa como el, el de los disturbios, que realmente eh, es una sensación a, a través de o esa visual y sonora, creo que es bastante sobrecogedor.
0: Sí, es increíble esas imágenes, además que bueno, yo como mínimo no había visto y son, son maravillosas de ver. Eh, son 200 minutos que se aguantan por el discurso y la charla de unas personas que, como decías, vemos dentro de un, de un bar, pero son personas que mm, es que hablan todas muy bien, tienen un discurso maravilloso. ¿Cómo encontráis a, a los protagonistas de las películas? Además, creo que tú has tenido mucho que ver con el, con el casting y la búsqueda de estas personas.
4: Hay una sensación, quizá, tal vez, todos los que hemos ido a la universidad y hemos estudiado un poco y tal, pensamos que, y los que hemos leído libros y vistos pelis, que, que, que las personas, que la persona trabajadora, que la persona que no tenido una experiencia directa con, con el lenguaje a través de la adquisición de un conocimiento de su uso en, en la institución universitaria, eh, siempre está por debajo de nosotros y es un gran error. Eh, creo que hay que liberarse de eso y acercarse con una posición mucho más humilde porque… Es muy fácil sacar de las personas humildes cosas interesantes, quizás más difícil de los ricos, que tienen menos que contar. Uh -huh. eh, de esa manera, nosotros teníamos muy claro que, que, que el, el documental tenía que representar algo a nivel político que es importante, que es que las eh, decisiones políticas, las políticas neoliberales que generan desempleo, precariedad, esas decisiones de, de cuadraturas que se hacen en los grandes despachos de los, de los, de los partidos, incluso en las instituciones europeas, tienen consecuencias vitales, de, de, que no solo se proyectan durante una generación, sino que se van, a, se van a prolongar durante varias generaciones, casi generando una resiliencia negativa. De ahí que sobre todo Luis y yo no queríamos renunciar nunca a, a incorporar cantidad de esos testimonios, aunque mm. en ocasiones se generara confusión, aunque en, en ocasiones pareciera que no estuvieran conectados, pero también dando desde una mirada muy humanista, dando la posibilidad al espectador a que él vaya juntando las piezas y adquiera un sentido según la posición de los hechos que él tiene, ¿no? Creo que era importante no renunciar a hacer una peli larga.
0: Claro, además eh, también se percibe ese, eso, ese peso que dejáis en el propio espectador, que cree el, el hilo y que entienda él un poco cuando ves que directamente no se, presentan, no se presentan los personajes, ni te dice qué profesión tienen o qué empresa o de dónde, o de dónde sale, ¿no? Cada uno, tú vas, tú vas hilando y vas construyendo, eh, eso todavía... Me, me, me parecería a mí más complicado a la hora de, de crear el relato, ¿no?
4: Sí, sí, claro. es eso que hemos, Esa cosa de coger el instrumento, el documental, pero intentar mmm, atravesarlo por, por un cine de, también de, de no, no quiero decir de vanguardia, pero de, de experimentación. No, no aceptar que el, el documental Tal como lo entendimos en los 70, el documental militante o político, que tiene para mí un valor muy especial y que ha estado en, está en nuestra identidad como creadores, eh, el, la televisión lo ha, lo ha casi cogido para, para, para quitarle todo, esa, todo ese cariz que podía tener de su versión. Hoy en día vemos documentales en todas las plataformas de casi todo. Uh -huh. ¿no? Pero en este caso es coger el, el instrumento documental o el cine documental en su raíz más pura, que es en, la, en mostrar los hechos tal como están, dejar el cine en bruto, porque... Esa es una opinión muy personal, pero no creo que nuestro talento como cineasta sea tan, tan, tan fuerte como para poder crear una historia. Es yeah. mejor que el de dejarla libre y que el espectador pueda ir uniendo las piezas. Uh
3: -huh. A veces intervenir
4: menos sobre el, el cine es hacer cosas un poco más relevantes, creo. Y también es porque estamos evolucionando, porque estamos aprendiendo. Yo no estoy aprendiendo mucho, no soy un, un experto, no soy un gran creador, soy una persona que está haciendo poco a poco películas, como buenamente se puede.
0: Hombre, pues yo creo que con esta peli habéis cerrado boquitas a mucha gente y habéis, y habéis enseñado muchas cosas a, a, a gente que debía llevar mucho tiempo en esto. Um, es que estoy fascinada con el proceso, solo me, no puedo dejar de imaginarme las horas um, que os habéis pasado en esto? Porque ya directamente la manera de abrir los temas en el, en, los, en el bar, de dejar los temas en las mesas, no solo las entrevistas, ¿cómo, cómo lo hacíais? ¿Soltabais temas? ¿Dónde estaba el límite de soltar temas? Porque se hablan de muchas cosas, se habla incluso de nacionalismos, no solo situación laboral. ¿Dónde estaba el límite?
4: Pues bueno, al final hay un conocimiento directo a las personas y una conexión emocional muy fuerte con ellas. Yo soy de Cartagena eh, y muchas de los chavales y chavalas que salen en, en la película son amigos míos de toda la vida y otros, mi padre era también trabajador del de, de astillero y a otros los conozco pues por, a los trabajadores, a los sindicalistas de, de, pues, de haberlos de de haber compartido tiempo con ellos. ¿no? Entonces creo que mmm, ese pudor que podía haber al principio de mostrarse tal cual ocurre, el dispositivo del bar lo abría, lo liberaba, permitía que la gente se sintiera realmente cómoda y de nuevo es también gracias al, al equipo, ¿no? el equipo tuvo un, una posición de respeto absoluta y de cercanía con, con ellos y de nuevo es también la, esa mirada humanista que, que, hmm. que, que tiene Luis y que ha colocado en la peli, que no es, no es esta cosa a veces un poco pretenciosa de querer de los creadores y las creadoras de dar su visión del mundo, sino acercarte desde un humanismo, dándole la oportunidad a que sean los protagonistas ellos los que, los que se muestren y den su versión de los hechos, ¿no? porque es esta frase de que todos, todas las personas son intelectuales porque todas las personas tienen una idea del mundo, ¿no? pues creo que esa cosa está muy presente en la peli.
0: Um, que, que imagino que incluso tu papel um, dentro de la película como, como camarero era de alguna manera también para, para um, no sé, para meterte entre medio de las conversaciones, para guiar en algún, en algún momento o, 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 o cómo era, que, que teníais triple trabajo en esta película cada uno. Sí,
4: claro, era como una especie de, de, de intervención un poco traspuesta, ¿no? secreta, ¿no? yo estaba ahí de camarero pero claro, a la vez intervenía sobre las conversaciones y a veces también las agilizaba con cafés o algo de alcohol.
0: Con cañitas, ¿no? Sí.
4: Total, total. Te
0: debo decir que, que la vi justo cuando, cuando aquí estaban los bares cerrados y lo pasé bastante mal. Viendo todo el rato esas cañas y esas tapas de un lado para otro. Era, por favor, que, esto cabe, que este bar a ya de una vez. Eh, ¿Cuánto material de, ha quedado fuera de mi traje? ¿Cuántas entrevistas, charlas, charlas han quedado fuera de todo esto?
4: Bastante, se ha quedado bastante. De hecho hay un proyecto ahí en Ciernes en torno al, al, a la insumisión del antimilitarismo porque el primer, eh, el primer insumiso en, en ir a la cárcel en el Estado español, a una cárcel civil, es Antonio García Quesada que es un hijo de trabajador del astillero wow. y hay todo un monólogo de él que cuenta su experiencia en la cárcel que se quedó fuera porque realmente el tema ha claro. un poco la... La, la línea argumentativa y algún día creo que la abordaremos. Y hay muchos, hay muchos cuts, claro, porque al final no, el espectador no ve el, no ve el total de la,
0: claro. de
3: la,
4: del metraje, ahí Sergio Jiménez y Luis han hecho un trabajo de montaje increíble.
0: Buen buen, buen aplauso, ovación cerrada ¿eh? para, para el montajista, madre, madre mía. Sí. Um, claro, el, el resultado final, cuando tú lo ves, dices, vale, es un engranaje perfecto, casi te da la sensación, la pregunta de si es ficción o si, si está todo guionizado, te lo quieres preguntar porque te está pareciendo que, que llega a un sitio demasiado perfecto de, de, de discurso en memoria y conciencia de clase, de, de intergeneracional... Um, pero es que era totalmente imprevisible. ¿Cómo, o sea ¿Vosotros mismos os habéis sorprendido un poco con el resultado de cómo hemos llegado a generar esto? Era como un, un resultado muy difícil de prever en realidad.
4: Sí, es muy interesante lo que planteas. Yo creo que ya Luis ha demostrado una valentía absoluta ¿no? de, de arriesgar, de, de atreverse a hacer una, una peli imperfecta, pero colocando el alma, ¿no? Colocando casi todo lo que se puede colocar, no intentando conducirlo todo, aceptando que hay una parte imprevisible en, en el documental, algo que se te va a escapar, que incluso va a superar tus expectativas, lo que tú puedes crear e incorporarlo en el rodaje y después trabajarlo en el montaje. Creo que esa generosidad hace que a veces en el cine se puedan hacer cosas que están muy por encima de lo que tú puedes llegar a pensar que puedes hacer con esta cosa tan, tan poco coherente y a veces eh, crítica que se llama talento. Sí. ¿no? Mm.
0: Eh, tú antes lo has dicho, cuando hablábamos de, de lo bien que de lo bien que hablan eh, los personajes que vamos viendo eh, durante la película, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido y que, y que yo misma eh, me ponía me ponía en comparación con ellos, muchos de los trabajadores que, que aparecen eh, se definen como sin formación, que llevan de los 14 años trabajando y aún así cuando los escuchas tienen un discurso, una riqueza léxica increíble. ...cuando ves eh, los jóvenes que aparecen en pantalla... Eh, ...no tienen el mismo discurso ni la misma construcción... ...yo sería incapaz, aún teniendo carrera... ...de construir el discurso y de tener las cosas tan claras... ...como, como tienen ellos... Eh, ...es como una, una percepción... Eh, ...que no sé que no, no, va, no va por aquí eh, la película... ...ni se trata de esto... ...bueno, sí que pone dos generaciones, digamos... ...y dos y dos crisis eh, se miran una a la otra... Pero, pero me ha parecido sorprendente descubrirme viendo esto y pensar cómo hemos perdido toda esta riqueza léxica, esta capacidad de crear discursos, esta capacidad de hablar casi.
4: Es que las grandes empresas eh, de, de, de trabajadores eh, desde estableciendo un arco de la, de la izquierda española, desde el, del, de la lucha antifranquista hasta los 90, son escuelas de vida. La, los, los, la, la gente que, estaba, que vivía en los talleres, que vivía en los hangares, eh, aprendía, a, a, aprendía casi todo ahí porque se pasaban muchas, muchas horas. Yo no lo sé porque yo la había vivido, evidentemente, uh -huh. pero mis, mis coetáneos, mis padres, mis tíos me lo han contado. Aprendían política, aprendían a, a estar en el mundo y eran, era, un, era un aprendizaje que se iba transmitiendo de generación en generación casi. Y había un ejercicio de dignidad que era, que era muy fuerte y es algo que es interesantísimo y está muy bien que lo apuntes. Porque se ve, se ven ve se en ellos, se ve en esa generación que peleó. También se ven las marcas de, de la experiencia, también se ven las marcas de alguna manera de la derrota y del desengaño, porque hubo un desengaño fuerte con los, con los políticos de izquierdas que gobernaron la región. Pero esa caja de herramientas, esa caja, caja de herramientas discursiva, política, de acción, eh, realmente es, es alucinante y es, es muy interesante que si lo hemos conseguido poner valor en la peli, la verdad que es, es un a tener en cuenta.
0: Sí, sí, que además que, que al final eh, yo acabé como un poco desolada, ¿no? Acabar de ver la, eh, el año del descubrimiento, la parte del final, el epílogo que mira un poco hacia el futuro, ¿no? Y hay este momento que, que apunta, ¿no? Pues el país, pues tal como están las cosas, debería estar patas arriba. Eh, de que estamos ahora... Igual o peor y sin capacidad sindical, sin movilización y lo junto con esto mismo, con esta capacidad de, de, no, de no construir ni, ni, ni saber construir ni siquiera un discurso. Eh, entiendo que igual que al espectador le llegan algunas emociones, bueno, incluso vosotros más, ¿no? Nosotros nos llega desde, viéndolo a través de la pantalla, nos llegan estas emociones. Imagino que vosotros desde dentro de, de las conversaciones, desde dentro de ese bar todavía debe ser más fuerte ¿Os ha quedado un poco esta sensación de desolación, de decir, puf, sí que estamos mal?
4: Claro, la, la crisis de 2008, a todos los que la padecimos, nos dejó como una marca y parece que de alguna manera el, el, la, el neoliberalismo ya está transformado en algo para, para todos anatómico, ¿no? como que está ya incluido en nuestro ADN, como que no conseguimos liberarnos de ciertas lógicas de, que nos cuesta a veces pensar en, en la colectiva, en soluciones eh, conjuntas, eh, todo el tema del emprendimiento, cómo se ha colocado la responsabilidad individual en los sujetos de la ruptura del mercado laboral que es algo de lo que ni, en ningún caso somos responsables ¿no? es muy crudo y es difícil armar, pero yo creo que, que hay que intentar pensarlo, creo que la, que la peli hace un, un arco de, de, que, de, para, que se proyecta en todo el conjunto de las luchas de la izquierda desde quizás del 19 en Cartagena hasta la actualidad y tiene esta cosa de que, de alguna manera, estamos condenados a luchar y a seguir peleando por, por derechos, por vivir mejor, por ganar un espacio para la vida, para que el trabajo no nos someta, para que la precariedad no, no nos hunda eh, física y psicológicamente. Y también creo que hay que poner en balón que desde el 2010 y el ciclo de movilización que se, movió, se vivió en España con el 15M hay muchas cosas que han cambiado, no sé, sobre todo la lucha feminista o los espacios de vivienda que han cogido valor y que han permitido... Mm de alguna manera, poner freno a determinados abusos de, de las políticas que venían desde arriba. Creo que, de alguna manera, hay que poner algo en valor de eso, ¿no? Somos una generación distinta, pensamos de otra manera, tenemos otras herramientas políticas, el mundo está completamente digitalizado, es distinto, pero no, 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 no quiero... Me gustaría que la gente se quedara... Bueno, no sé, la gente se queda con la idea que, que quiere porque la peli es así, porque cada uno toma las decisiones, pero cuando la ve, pero uno, que, que se quedara con una especie de sensación de desengaño, de negrura. Creo que es, es, tenemos que tenemos que luchar y ya está, creo que nos toca.
0: Creo que también se está viendo ahora en un momento donde, claro, tampoco no tiene nada que ver como sería... Que yo la vi sin bares, imagínate el momento de negrura. Me, sí. me hundí la miseria viendo eso, pensé, es que ni, ni, ni sindicatos ni bares, no tenemos nada absolutamente... Mm -hmm. Um, oye, Raúl, ¿dónde el dúo, este creativo maravilloso L Luis Raúl, ¿qué tenéis algo más pensado, um, algo más en ciernes, eh, aparte de esta campaña que estáis haciendo ahora mismo de Responder 20.000 entrevistas, seguramente? Um, ¿Tenéis algo más a la vista?
4: Hombre, yo creo que Luis y yo supongo que sí haremos algo más, porque hemos encontrado una afinidad que pasa por lo, lo cinematográfico y pasa por lo político, y en esa en ese ni en esa unidad, pues supongo que evidentemente seguiremos intentando en un futuro generar proyectos que se asemejen o que aborden ese tipo de procesos, ¿no? Porque nos interesa el cine como herramienta, como herramienta para, para abordar procesos históricos, para entender por qué estamos donde estamos, para acercarnos a, a, a gente que, no sé, que creemos que de alguna manera el cine español desde de los 90 y los 2000 es, ha dejado un poco arrinconada... Mm. Cine que fundamentalmente retrataba a las clases medias urbanas, a la gente que tenía otros intereses. Y supongo que seguiremos, si podemos, si lo conseguimos, si nos queda energía, haciendo cine de este tipo.
0: Sí, por favor. Además, yo espero que el año del descubrimiento sea como una semilla para, para llevar más estos temas en pantalla y estos nuevos formatos y experimentar que, que eso se está trata.
4: Muy, eso está siendo muy bonito porque hay muchos cineastas que nos están los pues cineastas que nos están escribiendo diciendo que la peli les ha motivado para, para liberarse de ciertos complejos, los estereotipos. Cuando uno hace cine, ¿no? de, de la longitud, de cómo rodar, de, de acercarse con, eso, con un poquito más de, de libertad, según qué temas, no estar tan constreñido. Y eso está siendo súper bonito, la verdad. Más que más que toda gente de Francia comentándome
0: esto, la verdad. ¡Oh, qué bien! No, además me me, me recuerda mucho cuando entrevisté a My Mexican Bredzel eh, ¿Sí? que parece que todo el mundo es como no, ya se ha inventado todo, ya está todo hecho y todavía te llegan estas películas, ves estas maravillas en la, en la tele que está todo el mundo se queda torcido y, y lo ha... Y, son estas pel películas que luego generan conversación, ¿no? Que, que quedas con una amiga y dices, ¿lo has visto? ¿Has visto qué es eso? La pantalla partida, ¿pero qué les pasaba por la cabeza? ¿Cómo hacen eso? Al principio no se entiende nada absolutamente, pero pues luego entras y es, y es una maravilla. A mí me parece eh, um, jo, maravilloso que salga esto, además de aquí, eh, um, para hacer que se pueda hacer cine diferente, claro que sí. Después de este discurso que me acabo de marcar yo sola... <risa> Alabando el año del descubrimiento Muchísimas gracias por guardarte Un ratito para entrar a Tardeo Y por favor, seguid haciendo mucho más cine
4: Muchísimas gracias a vosotras
0: Adiós, Raúl
4: Saludo. gracias, gracias. Adiós.
5: Tu cabeza es un polígono industrial A la hora de tu cuerpo es un parque de atracciones Desierto. y qué más vas y si ya estás muerto. Tu vida es una frase en el cerrar y es despedido a más de la mitad.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo. Discursos, tendencias y descubrimientos culturales con perspectiva social. Por Alba Riera.
0: Más que la sección de discursos y tendencias culturales, creo que deberíamos cambiarle el nombre a Alba Riera, siempre muy bien acompañada. Y hoy hablaremos de La Veneno, la serie dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, que narra la historia de Cristina Ortiz y que podéis ver en A3 Player Premium. Y diréis, ¿ya hablasteis de ella con Rubén Serrano? Pues sí, pero con Rubén era importante para entender el cambio en la mirada social hacia las mujeres trans y cómo ha cambiado el relato con esta serie. Y es que es una serie importante. Yo Y ya Alba Riera ha decidido venir acompañada, pero con su troupe, de los responsables del fenómeno veneno, los que han conseguido en ocho episodios hacernos partícipes de la historia de Cristina a través de las memorias de Valeria Vegas. Saludamos primero a Alba. Alba. ¿cómo estás?
6: Hola, Andrea. Muy bien, muy ¿Sí? contenta. Bueno, ven acompañadas. que da igual si es físico o online. Yo siempre vengo con gente, con, con gente. voces. Así hablo menos. ¿no?
0: ¿Qué nos traes? Pues ¿qué nos a ver, traes hoy?
6: Creo que lo has dicho muy bien, porque es verdad que, que esta serie se ha analizado desde muchas perspectivas, de género, sociales, críticas, hasta teológicas he leído. Yo no, no, me, no me voy a meter allí, <ríe> porque aparte ya lo habéis hablado aquí y Rubén Serrano realmente mejor que nadie. El primer piropo que le tiro, le he dicho, conta los, los piropos que te daré hoy. Rubén. Bueno, um, hablo siempre por el Invisalign, ¿eh? siempre estamos igual, pero hoy vamos a hacerlo desde sus entrañas, vale. vale. es decir, hemos traído aquí a toda la gente, que ha bueno, toda, pero parte de la gente que ha participado en el proceso, vale, los que se han ensuciado bien las manos, eso con el gusto tú y a mí, saber sí, qué ha sí. qué, qué, qué habido ahí detrás. Así que nos acompañan parte de su equipo de guión, son Elena Martín, Ian de la Rosa y Claudia Costa Freda. Hola, un poco, Hola ¿qué tal? un
0: poco viejas, conocidas de tal. Ya, ya repitiendo, eh. estamos en ese momento ya de repetir. Eh, a Ian no lo conocía. ¿vale? de ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Como si no está? pudiera
0: saludar al resto, ¿eh? perdón, pero pues soy así, pero no hemos hablado. No, bueno, bueno. Hemos realmente. hablado antes. Además, lo bonito es que se ven como equipo de guión, se reúnen después de mucho tiempo. Es casi una reunión <risa> Es casi una reunión de viejas glorias. Es sálvame de luz. ¿eh? Ya, ya os vale. O sea, ver, ¿habéis, habéis tenido
1: muy... que llegar para reunirnos. Ya os vale, también.
0: No. <risa> os echo de
7: menos. Oh, ¡Qué <risa> oh, bonito! <joder. risa> Eh, um...
6: Yo no sé si saltarme directamente la parte de la biografía o la repasamos así rápido, rápida, porque es verdad rápida. que son, son, ya, ya han pasado por aquí. Por ejemplo, Elena la tuvimos en Tardeo presentando al Bácula Actiu cuando estrenaron por segunda vez This is Real Love. También ha protagonizado el corto Subda de sindria del que hemos hablado también muchas veces. Las Amigas de Ágata ha dirigido Julia East, ha codirigido La Vida Perfecta y ahora vamos a hablar con ella de la parte, como guionista, en la no, aunque también hace un cambio. Es verdad, también sales. También sí, sale. buenísimo. También sales. También eh, Buenísimo. Guapísima. Me encanta. Guapísima Quítate decirlo. decirlo.
1: Quítate el chaleco
6: es lo mejor. Mirán frase. Después, también tenemos a Claudia Costafreda. Se graduó en el SCAC. Su proyecto final de carrera es Nevoa, un cortometraje que también le trajo bastantes reconocimientos. De hecho, fue seleccionada para el Festival de Málaga y para la candidatura a los premios Goya. Un año más tarde rodó Benidorm. Y después pues, se la trajeron para Madrid eh, con Javis, la vela. o los Javis. Esa gente sabe, esa mm. gente sabe a quién a cazar siempre. Mm. Um, y luego Ián de la Rosa. Ián de la Rosa, que con su proyecto de final de grado también en la SCAC de Víctor XDX o Víctor XX obtuvieron el tercer premio dentro de la sección Cine Foundation del Festival de Cannes. Muchos premios aquí. Ha desarrollado la serie Normal para Movistar Plus, ha, produci ha producido el corto Porque la Sal, entre muchas otras cosas. ¿vale? Y ahora también le tenemos aquí en Tardeo. Es decir, por, clara, la, por la bio
0: que cuentas. Sí. No habéis trabajado nunca solo como guionistas. No, no, no. Ah, ah, wow. ninguna de
6: los tres. Uh
0: -huh. Wow. wow. <risa> y esto qué? Guay la experiencia. Sí, mm, o sí. sea,
7: con ellas sí. Eh, yo creo que, que el equipo, o sea, tenía mucho que ver también con los que estábamos. Ninguna de las tres somos guionistas de formación y eso. Y, pero bueno que también hemos aprendido a escribir nuestros guiones, entonces sí que, uh -huh. no sé.
6: Ya,
1: teníamos un perfil más de directoras, en
7: realidad.
6: ¿Y lo que nos imaginamos cuando nos dicen en plan co-guión es los seis ahí picando, las seis manos, ¿eh? o sea, los tres las seis manos picando, o cómo, cómo fue eso? Éramos bastante
2: gente, o sea, al principio estuvimos, eh, éramos como seis o siete en la mesa de guión, entonces estuvimos como un mes haciendo eh, como... Dibujando un poco el arco de los personajes a lo largo de toda la serie y lo más o menos lo que tenía que pasar en cada capítulo. Y luego eh, nos dividimos los capítulos. Y nosotros, o sea, Ian, Claudia y yo hicimos juntas los dos capítulos, el 3 y el 7, sí, enteros. Sí, sí. Sí. Y.
6: Y en... ¿El
0: 37 es el de la prisión? Mm. Sí. sí
6: aún estoy llorando. Sí. ¿eh? <risa> es fatal. Bueno, fue igual de duro
1: escribirlo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Fue igual de sí. duro escribirlo.
6: Yo, de hecho, recuerdo cuando justamente estaba mirando la serie y, y me estaba fija la revisé para fijarme qué capítulo es exactamente y acabó este capítulo y les vi. Yo ese pensé, hijos. No, son
0: ellos. He son los de los lados. Son
6: ellos. Pero tiramos un poco al principio. Venís de lados muy distintos, ¿no? ¿Cómo os llega este proyecto a las manos? Sitios súper distintos. Sí. ¿Quién empieza?
2: <risa> eh, vosotras,
7: eh, que
1: estabais antes. Yo llegué como...
7: Sí. Ya. O sea, yo, o sea, personalmente yo eh, rodé el corto de venido en 2017 junto a Tamar Novas y Yolanda Ramos, que, que son amigos de, de los Javis. Y, y entonces, nada, ellos estaban buscando equipo de guión nuevo, fresh, eh, gente que no conocieran, pero bueno, que tuvieran un poco, compartían un universo con ellos, y vieron el corto y me llamaron, eh, me cogió un ave al día siguiente, vine aquí, eh, aquí a la oficina donde estoy ahora, entonces hablé con ellos eh, y nada, y, y ya está, básicamente eso. Uh -huh. um, wow. Pero fue a raíz Pim, del corto, porque el corto hablaba mucho de, o sea el corto retrata mucho de cultura popular, uh -huh. eh, también a nivel de tono y tal, pues yo creo que sí que tiene muchas similitudes con, con su manera de hacer, y yo creo que pues eso, sí, no sé, Alena. Me acuerdo,
2: eh, perdona, eh, intrusión en la historia, de, en, el, en la bio de Claudia, me acuerdo una, una, una vez cenando con ellos, cuando ya nos hicimos amigos y tal, que dijeron, a Claudia la cogí, o sea, enseguida vimos que tenía que ser ella porque en la reunión estuvo muy seria.
6: Uy, entonces pensamos que esta tía lo haría bien. ¿no?
2: Pero es que Claudia es como cero seria, cero seria. Claudia
0: Costa Freda en la formal del grupo.
5: Okay.
0: Okay.
2: Eh, yo fue, que justo, es que claro, eh, es muy random porque no pueden ser películas más distintas, pero Julia y La Llamada se estrenaron el mismo año. Entonces coincidimos como en varios eventos, bueno, los Gaudí, en tal, o sea, nos fuimos encontrando en dos o tres eventos y, y, y ellos me dijeron, oye, hemos visto tu película, nos ha gustado mucho, yo, yo la vuestra también, me ha gustado mucho, tal, entonces... Eh Íbamos hablando por WhatsApp, algún día trabajaremos juntos, algún día trabajaremos juntos. Yo pensaba más como actriz, porque realmente nunca uh -huh. me había planteado trabajar como guionista. Entonces, un día me llamó Javi Calvo, en una de esas llamadas fugaces que hace él. Entonces dijo, oye, eh, Elena, ¿por qué no te vienes a, a Madrid? Tenemos, queremos pensar un proyecto, tal. Y entonces fui ahí y me contaron la idea. Y claro, o sea, te enamoras del uh -huh. personaje uh -huh. de
6: Veneno. Claro. Sí. Sí. ¿Y en el, re el rezagado?
1: Yo, pues yo estaba en Marruecos Ala, Venga, va, cada no. uno. O
6: sea, real la pregunta de venéis de lados muy distintos sí.
1: Estaba en un viaje con unas amiguísimas y, y acababa de rodar la primera parte de un corto que terminé justo antes de la cuarentena en ¿eh? Farrucas, aquí en Almería y, y bueno pues estábamos desayunando y de repente me hablaron las dos a la vez, Claudia y Elena como muy impulsivo todo eh. Gracias que tuve un móvil marroquí que justo me acaba de, de cambiar dos días antes, porque si no, no me hubiera llegado. Y, y nada, diciéndome todo esto, yo estaba totalmente desconectado de este proyecto, no sabía nada absolutamente. Y nada, cuando terminé el viaje, porque estaba yo como muy espiritual, te cuento, ya, ya volveré a España, ya volveré a Madrid. Nada, cuando terminé el viaje, volví a España, pues... Eh, me fui para allá y, y a la semana estaba en la oficina, donde está ahora Claudia.
6: ¿Y conocíais la historia antes de la Veneno? ¿Qué, qué idea teníais de ella? ¿Qué percepción teníais?
1: Pues mira, mmm, es que Veneno era de Almería, uh -huh. y yo no lo sabía, yo soy de Almería. Yo soy de Níjar, ella es ella era de Adra, nació en Adra, y para mí, pues, yo la tenía, pues, creo, no conocía casi nada, me sonaba... Sabía que, bueno, que había estado como muy en la tele, pero realmente no tenía ni idea y para mí fue todo un descubrimiento, más sabiendo que es como muy cerca, muy de acá y sabiendo toda la vida que llevó, ¿no? Así que para mí fue un regalo, realmente. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Elena, que mirabas al no, infinito, es que no, no Es que yo pensaba en plan, eh, yo de, o sea no, no sabía casi nada, o sea, conocía el nombre, sabía que era un personaje público, pero no, no conocía nada de ella. O sea, lo descubrí a través del libro de Valeria, y luego a través de Valeria, que estaba ahí, sí. y... Y evidentemente los Javis y sí, pero sí, yo me acuerdo de la primera semana o la segunda semana de estar en la oficina, en la mesa de guión que me hicieron una intervención y me dijeron Elena, no sabes nada de la cultura televisiva española, catalana de mierda. Y, y dijeron, deja el indie y ponte a ver, sálvame a partir de
1: ya. Y, o sea, y eso que...
7: hiciste, eso hiciste. Oye, o sea, es que, que lo nos hizo... nuestros vídeos ahí sí. a saco. Es una inversión total. divertidísima. y también realmente.
1: fue una update total. Sí.
0: Pero y más no, allá... no yo ya veía a Sálvame.
7: para <risa>
1: que más... os voy a engañar eras claro, la claro. única de las tres que veía a Sálvame, de hecho tú eras la... nuestra maestra era fuente, masterclass la de fuente la fuente
0: pero sí. claro más allá de lo que de lo que se vea en la televisión no del imaginario que tengamos nos daba mucho respeto meteros en este jardín uh -huh. en plan guau, wow, ¿dónde, dónde, dónde nos metemos en qué qué contamos, ¿no? La imaginación de la, de la propia Cristina, las memorias por un lado, lo, lo que se puede ver por la tele, ¿no? Era wow, cómo cómo conseguimos unir todo esto en un relato que tenga que tenga sentido. Yo creo
7: que, que son muchas horas descubriendo cuál es cuál es la vida de Cristina. Eh, son muchas horas escuchando también a, a sus amigas, las personas que tenía alrededor y sobre todo son muchas horas escuchando a Valeria, mm. que fue una persona que estuvo a su lado mucho tiempo. Y, y también estar al lado de los Javis, eh, también el equipo que hicimos nosotros tres, o sea, como, yo creo que, yo estaba cagada como justo el día antes, eh, el día que llegamos aquí y que vimos que, bueno, es, es difícil organizarlo, y me darán la razón mis compañeros, pero 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 son, pero son horas y días y... Y haces como, y viene gente a la oficina y preguntas, y viene Faela, de, la reportera, y viene alguna compañera suya, y, y Valeria está todo el rato explicando, entonces te empapas tanto que llega un punto que, que solo es ordenarlo, ¿sabes? Vamos a conocer a Paca.
6: Oh, ay, ay. Ah, sí. Creo mm. que se me lo perdí. <risa> Claro, porque además es una serie, o sea, digamos que casi autobiográfica. Entonces, ¿cómo equilibráis vosotros como equipo de guión la libertad creativa? y a la vez la memoria y el homenaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Dónde se encuentra el equilibrio? Yo creo que, eh,
2: por ejemplo, justo cuando, cuando habéis preguntado por el capítulo 7, que uh -huh. fue un capítulo muy difícil de describir de para encontrar como... O sea, pasaba... Bueno, y en el 3 también es bastante libre el 3, porque no, no es como súper fiel a, a tantas cosas ni de la vida de Veneno ni de Valeria. Eh, yo creo que todo el rato había el intento como de acercarnos al máximo, al máximo posible a la verdad de Cristina, uh -huh. como sin, sin saberla del todo, porque estábamos como reconstruyendo una imagen, porque ella ya no está, eh, aunque en algún momento la sentimos muy cerca, <risa> eh, pero, pero, sí, sí, sí. pero sí como intentar entender qué es lo que ella quería que se supiera, y a través del libro de Valeria eso lo facilitaba mucho. Y luego, evidentemente, claro, es pues, un ejercicio de dramaturgia. Uh -huh. claro, también había
1: como un sentimiento, yo creo, mucho de respeto claro. y de responsabilidad
6: sí. que nos atravesaba. Sí. Creo, eh,
1: contar, creo que éramos
0: no. creo que éramos pocos y hemos decidido unir una nueva no, persona ha llegado, he llegado, he llegado <ríe>
6: ha llegado la sorpresa final de la sección
0: está Lola a ver Lola Oye, salúdanos que te, te
5: con
0: Alma presentas sí, quién ha entrado
6: también ha entrado Lola la verdad es que era ya la sorpresa final teníamos el equipo de guión y también teníamos parece sorpresa 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 una de las actrices principales que es Lola Rodríguez que encarnaba a Valeria la pirámide periodista encargada también de, de esta biografía, de digo, ni puta ni santa, ni santa ni puta, siempre ni, lío. Puta, ni, ni santa. puta ni santa. Um, hola Lola, estábamos hablando así un poco de, del inicio de todo, ¿no? Um, nos contaban cómo llegaron cómo llegó a sus manos el proyecto, cómo les sentó, dónde lo colocaron. En tu caso, ¿qué, ¿cómo fue esto? Porque aparte era de tus primeras incursiones, ¿no? En, en, como actriz.
8: Pues me vino de, del cielo, o sea, no, no me había llegado, no sabía que estaban haciendo un casting para la serie, ni siquiera que iban a hacer la serie de, de Cristina y me habló Eva y Yolanda, las directoras de casting, porque yo había hecho un casting cuando tenía 17 años con ellas y ya está, o sea, no, no había probado eh, mi carrera como actriz porque ni me había atrevido a, a desarrollarla por, por miedo, ¿no? por, por inseguridades y porque estaba estudiando psicología y pensaba acabar la carrera y después ya pues ver lo que me deparaba el futuro. Y de repente me vino el proyecto y, y fue todo maravilloso. Fue como... El proceso de casting fue algo muy fácil. Lo disfruté muchísimo. Empecé a descubrir qué, quién era Valerio también, ¿no? Y me enamoré muchísimo del personaje. Y, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa desde el inicio. ¿no?
6: A ellos les preguntábamos si conocían ya la historia... Um, tanto de, Bueno, Valerio no hemos preguntado hemos preguntado en concreto de Cristina. ¿Tú, tú qué sabías de esta historia?
8: ¿De Cristina? Uh -huh. pues, pues sabía lo que había encontrado en YouTube, sinceramente. Cuando tenía nueve años empecé a investigar sobre la transexualidad y descubrí a Cristina y, y me impactó mucho, ¿no? Y siempre la tuve en, en, en mente, pero no la tuve nunca tampoco como... Un referente directo, sí que la admiraba ¿no? y, y valoraba todo lo que había hecho.
6: Tanto la vida real de La Veneno como lo que vemos también después en la serie, hay momentos súper tremendos, ¿no? desgarradores, dolorosos, duele mucho esta serie. ¿Bajo qué criterio se decide cuáles pasan a la gran pantalla y cuáles no de, de, de partes de su vida? Y también me pregunto si en algún momento os, habéis, os ha dado miedo, os habéis cuestionado si habéis tenido que hiperbolizar o intensificar alguna escena con un fin más épico o televisivo. Hostia, está... Sí.
2: No
0: sé. <risa> eh, Venga, va ¿quién,
2: va, quién va. A ver, yo... Eh, el, el que, ¿Quién decide qué sale en la pantalla? Al final no es ninguna mano oscura que decide por encima de nadie, sino era en la mesa de guión eh, lo que iba pidiendo un poco como la historia. A nivel de estructura narrativa, a nivel de entender el personaje, los personajes, porque claro, al final... Eh, es la vida de Veneno, pero hay dos protagonistas, porque también es Valeria. Uh -huh. Valeria tenía más espacio para la ficción, porque tampoco queríamos como contar tal cual la vida de Valeria Vegas o algo así, porque pobre sí. ella, no regalaba <risas> suficientes cosas. <risas> eh, y entonces es como eh, ver qué cosas nos ayudan a entender mejor los personajes y a emocionarnos con ellas y qué cosas eh, se sobreentienden o se pueden obviar. Y luego también, aparte de en el guión, eh, durante el proceso de, de construcción de cualquier pieza audiovisual también va pasando filtros pues en rodaje, lo que hay tiempo de rodar, lo que no, lo que se puede rodar por producción, lo que no, lo que se monta, lo que no se monta. O sea pero en general no habían como, yo creo, bueno, no sé, me diréis vosotras, eh, también, pero nunca sí. hubo como un criterio de vamos a contar esto para que sea más espectacular siempre no, es que estuviera bien. en juego la sensibilidad con la cual se sí. trataban todos los temas. O sea, nunca pasaba por delante el morbo. Uh -huh. Sí pasaba por delante, o sea, sí era importante, por ejemplo hacer honor y justicia al personaje de Veneno y a su eh, superexuberancia y a su fantasía y a su mundo interior mm. pero no como el espectáculo televisivo uh -huh.
7: pero... yo creo sea, sobre lo de espectacular eh, yo y lo y lo impactante creo que hay muchísimas cosas impactantes en la serie que sucedieron así uh -huh. y por eso yo creo que nos ha entristecido tanto a to a todo el equipo eh, Conocer la historia de Cristina porque realmente es muy impactante. O sea, mm. no no se ha puesto como más, más énfasis a tal. Donde sí que se ha, ha podido poner énfasis, pues es un poco a lo fantasioso o a la imagen que tenía ella de ella misma mm. o la imagen que tenían nosotros de ella misma. Que yo creo que también forma parte del homenaje porque es algo que, que mm. Cristina siempre, yo creo que que si le, le hubiera gustado ver una serie, una peli o una obra donde ella fuera como un, un terremoto, un torbellino. Y yo creo que, que eso es fiel en el sentido de, de lo que ella lo que ella desea,
6: ¿no? De hecho yo creo que sigo sí, como espectador y como espectador te llevas esta sensación mientras lo estás viendo, ¿no? De creo que estaría contenta esta persona de que le hubieran hecho este homenaje. Sí. De hecho otra otra de las dianas de la serie yo creo que hay es precisamente el tratamiento que hacéis de la empatía, ¿no? O sea como espectadores um, conocemos un poco nos acercamos a entender cómo se sintió la veneno, ¿no? Ra A ratos la vemos fuerte, a ratos la vemos muy frágil, disfrutamos lloramos. Este era uno de, de ¿Vuestros objetivos, el de dignificar el dolor y también el de muchas mujeres transexuales? Bueno, romper el cliché, ¿no? Uh -huh. Al final,
1: que había en torno y que, bueno, sigue sigue existiendo en torno a la figura de una mujer trans y por toda la historia y, y toda la raíz que lleva, eh, tanto en la representación audiovisual como en el imaginario colectivo, ¿no? Ya no hablamos de la tele, cómo salió Veneno en la tele y cómo era representada. Uh -huh. Entonces, eso... Bueno, eso, eso pesaba muchísimo, yo recuerdo más de una vez estando escribiendo las tres, de, pues esto un poco ya hemos hecho referencia, ¿no? De decir, bueno, esto a Cristina le gustaría, Cristina querría que esto se viera así, Cristina se sentiría identificada, Cristina, entonces la teníamos muy presente. También había como, bueno, yo por mi parte ya a nivel personal, yo siendo trans, yo mismo, eh, como esa necesidad de por favor, que representemos de una vez eh, algo que sea en real, algo que, que, que quite todo ese imaginario alrededor de, de esa vida como de freak, en este caso de las mujeres trans. Claro. Que también digo, por lo menos tienen un cliché que romper, porque en el caso de personas trans masculinas, en el imaginario audiovisual no tenemos ni tal cliché, porque es, claro. es muy poca la representación. Entonces, bueno
0: precisamente claro, era, ha sido
1: un disfrute la verdad. precisamente
0: en esta línea una de las valoraciones no apreciaciones que se ha hecho de la serie no es la gran inclusión de personas trans tanto en el equipo artístico como en el equipo técnico y según a quien sí. veo hacer esta valoración o según qué medios o personas que se dedican a esto me da la sensación os da miedo que queden anecdótico? que queden como es la serie de Cristina Ortiz eh, que quede en esta burbuja, ¿os da miedo que quede en esto, en una especie de burbuja o anécdota?
1: Bueno, yo trabajo cada día para que no sea así, porque, porque todo lo que quiero hacer es contar, incluso crear arquetipos que aún no no uh -huh.
8: que, o que no existen o que casi no se ven. ¿Y en tu
6: Entonces, caso, ¿no, Lola?
8: A ver, el mío está ahí, no pero también este proyecto ha dado la oportunidad para demostrar que, que existe talento y que nosotros las personas trans valemos para todo ¿no? para estar delante y detrás de las cámaras sí. entonces sí que hemos plantado la primera semilla uh -huh. o sea obviamente está el miedo o sea, obviamente el miedo de que el mundo ma mañana se acabe ¿no? pero uh -huh. al menos ya hemos demostrado que se puede y que, que ya, no, ya basta la excusa ¿no? de no hay talento no, no hay personas trans que puedan eh, ocupar estos puestos uh -huh. ya lo hemos demostrado uh -huh. al menos ya hemos demostrado que sí se puede uh
0: -huh. pues sí
8: y como,
6: bueno, como prueba también están los, los numerosos reconocimientos que había recibido los sondas a las actrices que ha interpretado a La Veneno, um, me interesaba mucho también este punto, ya que nos queda poquito rato que destacaba Ian, que contaba um, el, el romper el cliché y el estigma ¿no? de hecho, um, el mismo Rubén Serrano del que hablábamos antes, hablaba en un artículo de moda de esta metamorfosis dice que se, ha, que se ha producido en la mirada hacia las mujeres trans y las formas de contar los relatos ¿no? es verdad que antes La Veneno en los 90 la idea que teníamos de ella era un chiste televisivo um, y eso parece que pasa muchas veces, ¿no? Que hasta que no mueren este, estos iconos no, no, no se les no, no se habla um, desde el respeto. ¿Por qué nos cuesta tanto ver estas ficciones en personas vivas?
7: Yo yo quiero hacer un apunte. Uh -huh. eh, no solo en los 90, uh -huh. eh, Un mes antes de que muriera Cristina se la estaba tratando como un payaso. Uh -huh. en, en ¡Sálvame! Quiero decir, no es es una cosa que está pasando ahora. Uh -huh. Uh -huh. Dicho eso, muy <risa> bien, muy bien, de la Tienes toda la razón. No, la adelante. Eh, o,
6: o, o al menos Aumenta. en este caso, o sea, ¿consideráis que sí, que se está, está cambiando un poco la
8: visión de la historia? A ver. Eh, esto demuestra que, que hace falta mucho más escucha activa, sobre todo a al colectivo trans, ¿no? Siempre se nos ha catalogado en una casilla que, que hemos estado en la oscuridad y en, y en los prejuicios, ¿no? Y nunca se nos ha permitido contar nuestra historia desde una verdad, desde una forma sencilla, humana, ¿no? Entonces esto ha demostrado y obviamente siempre la sociedad nos ha visto con, con una etiqueta, con, con, con patas y nunca se ha parado ¿no? a escucharnos y da mucha pena que haya tenido que morir Cristina para poder hacer una serie sobre, sobre esto ¿no? y, y hablar de estos temas. Pero y... yo creo que esto también es igual, planta una semilla para cambiar, para el Ajá. cambio, para que empezamos a escucharnos y empezamos a ver qué, qué hay detrás ¿no? de, 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 de las figuras televisivas, de los personajes y de, de, esto... de las facetas que se pone la persona. Sí, porque
1: está viendo, empezando a ver una primera hornada generacional o más de una generación que, que estamos empezando a poder contar o a formar parte del proceso de contar nuestra historia. Que eso es como, creo, para mí es como la diferencia principal respecto a estos últimos años representación en el cine o como quieras llamarlo. O sea, De repente estamos dentro, pues como en este proyecto, ¿no? estamos dentro del proyecto tanto en guión como bueno, en todo el elenco maravilloso. ¿no? Y eso... Quiera, es que sí o sí vas a contar con una verdad
2: y en todos los ya solo a nivel actoral eh, a nivel claro.
1: físico a nivel de todo
2: yo creo que también hay algo muy muy bueno de que hayan hecho esto los Javis que es una figura tan tan pública eh, porque es lo que pasa como con todo, todas las historias que se cuentan, que se categorizan luego como en distintos subgéneros, ¿no? uh -huh. como el cine femenino, uh -huh. el cine LGTBI, ta, 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 que es una manera de, de evitar que, que estas películas o estas series puedan competir eh, en el mainstream. Sí, ¿no? y puedan competir en, mm. en la misma, en la misma, con la misma legitimidad y por el mismo público. Entonces, el hecho de que hayan hecho esto los Javis, precisamente, es como que casi no, no permite. Muchos de, la, de los premios y nominaciones tienen que ver también con, la, con, la, con, o sea, con, con las historias LGTBI que también transmite la serie, pero, eh, pero sí que es verdad que a nivel de público. Eh, no se puede poner una serie de los Javis, como la nueva serie de los Javis, no se puede poner simplemente en una subcategoría uh -huh. porque tiene demasiado alcance como para claro. intentar hacer esto. Y esto yo creo que es súper importante porque si no estás como nuevas miradas sobre historias que nos han contado siempre de una forma y en realidad no corresponden a, a nuestra realidad, se quedan al final como para un nicho y casi para una élite cultural o para las personas que se sienten específicamente identificadas. Uh -huh. Entonces, es, es muy difícil cambiar la forma
6: de ver las cosas uh -huh. así. Um, ¿Qué ha supuesto la veneno para vuestras carreras y también para vuestras vidas?
0: A ver si os vais a dedicar a ser guionistas a partir de ahora, ¿eh? Yo, no, 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 joder. O sea, no,
7: yo sí guionista. O sea, yo a mí... Yo, yo, yo sí guionista, dame, lo que quieras. Estoy, joder, estoy en suma latina estoy en donde empezó todo y sigo trabajando con los Javis eh, en proyectos muy guays donde... Eh, bueno, pues también podré dirigir afortunadamente entonces pues pues a mí me ha supuesto esto una, una, o sea, a nivel profesional muy fuerte a nivel personal también una comprensión una empatía hacia todas mis compañeras trans eh, pues que, que todo ese conocimiento que yo ahora he adquirido pues espero que también lo puedan tener todas eh, y bueno y así no andarnos con tonterías ¿no? y luchar todas por, por destruir el patriarcado <risa>
6: Ian, que bueno, no que que toca, que eh, porque es, se es, todo. es
1: obvio no que nos ha nos ha aportado un chute de energía y de experiencia eso vamos eternamente agradecido evidentemente
0: y Lola en tu caso
8: para mí de todo la verdad o sea este proyecto me ha traído además de personas maravillosas haber encontrado hermanas de mi colectivo y haber formado hasta incluso una familia que eso no lo había tenido hasta ahora que que también me dio me hizo darme cuenta no de de la aislada, que la mujer podía estar al, al resto del colectivo que, que podía hacer activismo y demás Pero aún así siempre No me sentía la excluida En mi universidad, en todo era como La mujer con la etiqueta y de repente encontré este proyecto Donde iba a trabajar todos los días Y había tantas personas de mi colectivo Que me sentía tan comprendida y me sentía en una familia Que me ha hecho Empoderarme como, como nunca Me ha hecho quererme también En todas mis facetas, en todo mi proceso Y no sé ha sido reconciliarme conmigo, empoderarme, quererme y... Y que
0: ahora serás el referente para muchas para tú, ya verás. Y eso yo creo que eso sí que es sí que es fuerte, eso.
8: Eh, eso, bueno, no lo he pensado mucho, pero... <risa> pero ya, te lo, ya, ya te lo digo yo que sí. Pero yo lo he disfrutado muchísimo y, sobre todo, ahora quiero tanto a... No sé, a mi colectivo y a mí misma como nunca. Que es lo que más me llevo, ¿no? El, el amor. Oh, qué bonito.
6: Algo de lo que habla mucho ella también, de esta familia elegida y sí.
0: ¿no? El de las amigas. Sí. Eh, pues eh, yo quiero despediros para que no se corte. Si qué luego nos pues, si no da tiempo de algo más, porque pone menos de un minuto, eh, muchísimas gracias, Ian, Claudia y Lola, por, por haberos unido a Tardeo y por haber hecho algo tan bonito y habernos, habernos hecho llorar tanto. O sea, yo que os lo juro, que no lloraba tanto. Mares de lágrimas, no podía parar. Ay, bueno, bueno, podrá a contestar. A eh, pues eso, que hemos llorado mucho. Elena, tú sí. también eres culpable. Te has quedado tú aquí y ahora no vas a dar la cara. Vas a dar la cara. ¡Ah! Eh, pues eso, que nos habéis hecho. ¿Habéis llorado durante, vos o, durante iba el proceso? a decir lo mismo. ¿Cu sí, ¿Cuánto sí. habéis
6: llorado en este proceso?
2: Mucho, mucho, mucho. Y en las, en las reuniones con los Javis, cuando estábamos en el, en el proceso de. Construir toda la serie, digamos, toda la estructura, todos los personajes, cuando estábamos viendo vídeos, cuando estábamos viendo los vídeos con su familia, con los padres en el programa, Uf, cuando bueno. Valeria nos contaba, cuando la investigadora conseguía llamar a alguien muy cercano de, de, ah, de cuando ella vivía en Adra y entonces venía con una nueva anécdota. En plan, tengo
0: una noticia. Sí,
2: y... Claro, cuando la conoces tan a fondo, que yo he llegado a sentir y lo compartíamos mucho con uh -huh. Claudia y Ian también, como que la hemos conocido. Algo, o sea, yo siento que la he conocido en persona, es muy raro, pero lo, lo siento así. Entonces, de repente ver los vídeos de ella, de sus últimos meses en programas, donde ella ya tartamudeaba, donde no la trataban bien. Y que tú ya lees el final ahí. Sí, y sabiendo todo el bagaje que lleva, habiendo empatizado con ella, era muy... Muy desgarrador y genera muchísima impotencia. O sea, yo he llorado de pena, pero he llorado mucho de rabia también. Uh -huh. Y luego viendo la serie me pasó que les escribía a los chicos, a los Javis, el, el, después del capítulo 6, no podía parar de llorar. Y, y, y mi pareja me decía, ¿lloras porque, porque te da pena su historia? Y le decía, no, no, es que lloro porque siento que está aquí y está súper
6: orgullosa.
0: ¡Ay, qué bonito! qué bonito sí. si a nosotros
6: nos ha parecido que la conociéramos solo con sí. los capítulos imagínate verlo vivido desde dentro muchas gracias por contarlo tan bien y tan sí. bonito yo
0: he de decir que llegué a llorar de ansiedad de, de por por impotencia que sentía de que pasaran uh -huh. de, de gritarle pero paca pero de paca bueno el momento en el
6: que se, bueno no vamos no, a hacer spoilers no, pues, no vamos a hacer spoilers porque <risa> se me va a escapar pero real lo has, yo creo que también lo has, lo has definido muy es bien que, la que de rabia sí. e impotencia también la amistad uh -huh.
0: que que se transmite uh -huh. en toda la serie para mí eso es, es absolutamente maravilloso y me parece eh, muy bonito que lo hayáis rescatado porque no me parece que sea que esté en ningún sitio, ¿sabes? El tener que explicar esa amistad y lo habéis hecho de una manera muy buena Es bonita. que la historia
2: nos la han contado sus amigas. Claro, o sea, claro. que es, es, para nosotras era el acceso más directo a ella. Justamente su amistad, lo claro. que ella, el rastro que ella dejó en la, en, en la gente a su alrededor, que también era una, una tipa yeah. dura.
0: No, no. Pero
2: a pesar de todos sus momentos de, de, de difícil trato, al final todas se quedaban con...
6: El, con, con lo bueno, sí. con, esa,
0: con esa cosa de familia. Sí. Y eso sí, es
6: algo sí. que creo que pasa mucho también en, en los lutos y en los duelos, que al final eh, te lo cuenta la gente, o sea, la gente que ha estado alrededor mm. de esa persona te cuenta mejor que nadie cómo era... Um, en este plano como místico, pero a la vez de un recuerdo absoluto y un homenaje también muy bonito. Sí. Así que qué suerte haberlo compartido también sí, de, 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 desde, desde, su, desde sus entrañas incluso. Yo me
2: siento muy afortunada. Yo, la última vez que estuve en Madrid con Lola lo hablábamos, que Lola decía gracias por eh, acercaros a la historia desde este lugar. Y le dije, no, no, o sea, o sea gracias. Eh, si me siento muy honrada de que me des las gracias, las recibo, <risa> pero... Creo que no es esta la dirección uh -huh. de la gratitud, es la otra dirección. Y porque yo o sea, me sentía muy eh, abrumada y súper como emocionada de, de, de estar siendo como este tipo de canal, ¿no? En plan, yeah. me están contando esta historia, la puedo escribir, y yo en realidad aquí ni pincho ni corto, pero en realidad sí. O sea, a... Claro, es
0: transmisora, en realidad. Sí.
2: Y, y es una historia que. que es como a mí también me representa y eso es lo fuerte de estas historias que normalmente mm. se rechazan porque es como, no, es un colectivo, no, claro. no es un colectivo. No
0: somos todos. Es tu
2: puta peña, ¿sabes? Uh -huh. Es tú, es la sociedad en la que vives y esos tabús también te afectan a ti, ¿no? Aunque un grado menor porque tienes más privilegio, uh -huh. pero...
6: No sé si me da tiempo de una última pregunta súper rápida. Súper rápida. Um, eh, fue, ¿Fue complicado hablar con su familia de sangre, incluirla en la trama? ¿Pudisteis llegar a hacerlo para el guión o fue algo que pasasteis eh, solo en el libro?
2: No, o sea, basamos en el libro y basamos... O sea, sí que había eh, una investigadora como eh, contactando con gente más cercana a ella que ya sabía cómo hacerlo y así, pero, pero no, no... O sea, en plan, ella sí que llegó a hablar con miembros de su familia, pero uh -huh. nosotras no. No sé si los Javis llegaron a hacerlo... Pero, bueno, es algo muy íntimo. Uh -huh. También lo dijo Valeria Vegas, la, la real, en que Lola luego lo, lo dice también en la serie, eh, el día de su entierro, que es que la familia no forma parte de la farándula y no tienen por qué querer participar en eso. Uh -huh. Supongo que cada uno tiene también su dolor y sus cosas. Uh -huh. Entonces, lo importante era contar la perspectiva de Veneno. Uh -huh. Y, era, y su, es su verdad. O sea, para nosotras el libro es su verdad. Y ya está. Y
3: uh -huh. mm
6: y se palpa, ¿eh? yo creo, ese dolor mm. eh, en las amigas, en la familia, en la veneno y en la gente que, que la rodeo. Pues muchas gracias. Sí, muchas otras? gracias Elena,
0: por venir aquí. Ya sabes que tarde hoy ya empieza a ser tu casa, un poco. ¿eh? A ver qué es lo siguiente que nos trae. Vosotros haced más cosas. Sí, haz cosas. Haz, haz cosas. haz cosas. A ver cuándo vuelves. Alba, como siempre, muchas gracias muchas por, gracias por tú, reunirte Andrea. de gente con tanto talento. Y dejamos aquí en Veneno en A3 Media Premium. Todavía podéis verla y llorar tantísimo como hemos llorado todas.
1: Tan larga y tan profunda. Soy tu camello.
3: Te doy lo bueno. La me la cara que me vaya y tengas que echarme de menos O empapame de gasolina Y prendele fuego a este carro sin freno
5: ¿Qué sé?
3: RPS yes. Si necesitas de mi amor, solo ya me llegaré. Tendrás por seguro mi atención, bebé. Desde que guíaste tú, me iluminaste con tu luz. No sé si hablas claro, pero confiaré.
0: So I'll play down for you. Beat around bushes like drums. Pues menudo tarde o el de hoy me despido con esta canción de Paloma Mami que se llama For Ya. Volvemos mañana entrevistando a la directora Carla Simón, directora de la peli Astiu 1993 y que ha presentado el corto Correspondencias en el festival La Alternativa. Y también tendremos charla con la periodista especializada en cine fantástico y de terror Desiree de Fez, para hablar de su nuevo libro La Reina del Grito. Todo esto mañana. Por hoy ya estamos. Gracias a David Camilleri por estar tras el cristal haciendo que funcione el programa. Soy Andrea Gúmez. Gracias por escucharnos, sigo transparente.
3: Tú conmigo no lo sé. Es que te beso y pierdo las sensaciones. Yo estoy clara, estoy consciente. Que tengo la de perder. Y me quedo en que luego pueda doler. But I'll play down fire. Peter and Bush is like drums. For you. All these red lights I'm on fire control of when it comes for you, comes for you, down for you, all these red lights I'm around for you, body and mind it's all numb for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti, sabiendo que tú, no lo harías por mí I would give you anything, lo doy todo por ti, papi, solo. yo